0: ¿Qué es lo que genera el éxito en los negocios? ¿Qué es lo que genera el éxito en la vida en general? Uno puede pensar que tiene que ver con la trayectoria, la experiencia, la inteligencia, la educación académica. Realmente los estudios a día de hoy muestran que el elemento más importante de las personas que alcanzan grandísimos resultados es la inteligencia emocional. Es tener la capacidad de gestionar las emociones propias y las de los demás y establecer relaciones óptimas sacando el máximo partido de uno mismo y de los demás. En realidad la inteligencia emocional es algo que deberíamos aprender prácticamente desde que nacemos. Sin embargo, pasamos años y años en la escuela, instituto, universidades, aprendiendo un montón de cosas durante horas y días, historia, geografía, matemáticas, física lenguaje, pero casi nadie nos enseña nunca a comprender qué son las emociones, a ponerle nombre a las emociones y, por supuesto, ser capaz de gestionarlas. Cuando uno crece, se da cuenta de que tener la capacidad de reconocer las emociones es clave para absolutamente todo lo que pretendes alcanzar en tu vida. Los resultados, los grandes resultados están detrás de la gestión emocional. Si quieres tener un negocio, necesitas conectar emocionalmente con tus clientes. Si quieres llegar lejos contigo mismo y con tus resultados, necesitas saber quién eres y cómo obtener el máximo de tu rendimiento y tu actitud. Si quieres conectar con tu equipo y obtener el máximo rendimiento de las personas que trabajan contigo, debes saber cómo se sienten y enfocarles una y otra vez hacia los objetivos que tú diseñas. Por tanto, en realidad las emociones son la clave para obtener los grandes resultados, las metas que seguramente anhelas y que todavía no has conseguido. Hoy en el siguiente capítulo del Podcast 100K, qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios.
1: no sé qué decir en realidad tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales todo se reduce a hoy o nos curamos como equipo o nos desmoronamos jugada a jugada pulgada a pulgada hasta el final ahora estamos en el infierno caballeros Créenme. Y... Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego. En cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Mira aquí estamos en este nuevo capítulo
0: del Podcast 100K con, por supuesto, dos nuevos invitados. Ya sabéis que en este podcast tenemos, eh, recibimos cada semana a personas que pertenecen al Club 100K de Level Up, lo cual significa que han conseguido un resultado. Ese resultado es haber incrementado la facturación anual de su negocio en al menos 100.000 euros comparada con la facturación que tenían antes de comenzar la formación con nosotros. En este caso tenemos a Germán. ¿Qué tal estás, Germán? Bienvenido. Muy bien. Gracias. Y tenemos también a Alfonso Medrano. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado. En este caso tenemos a dos miembros del Club 100K. Germán, si ya nos cuenta su historia, brevemente es eh, categoría máster, al menos actualmente. Vamos a ver eh, cómo, porque estamos comenzando un nuevo año y por tanto, puede tener la oportunidad de implementar su categoría y Alfonso Medrano en este caso es senior, también nos va a contar en breve que a qué se dedique, qué es lo que hace y estamos aquí con ellos deseando compartir su experiencia, su historia en este apasionante mundo de las emociones ¿verdad? Además tenemos dos hombres eh, hablando de emociones, bueno tres contándome a mí lo cual es curioso ¿verdad? porque si hablamos de conocimiento de las emociones no solamente no tenemos formación sino que además biológicamente el hombre no solamente está eh, más eh, le cuesta más expresarla sino que además hemos escuchado todas esas historias de no llores, sé fuerte, etcétera etcétera, etcétera, lo cual hace que nos retraigamos más, que creemos un escudo todavía más fuerte y que nos alejemos emocionalmente del las personas que tenemos alrededor, sean hombres, mujeres, equipo, clientes, etcétera. Así que creo que es un mundo apasionante y con dos personas que, por lo que me consta, se han desarrollado mucho emocionalmente. Germán, cuéntanos brevemente a qué te dedicas, cuéntanos el nombre de tu empresa, cuéntanos cómo has evolucionado este tiempo empresarialmente y un poco más adelante ya empezamos con ese plano más personal. Okay.
2: Bueno, eh, mi empresa es Grupo Gersan, eh, es el nombre comercial... Eh, nos dedicamos a, al diseño y a la ejecución de todo tipo de proyectos de, Básicamente de reformas de viviendas y de naves comerciales, locales comerciales Como a mí me gusta decirlo, pues creamos hogares y creamos uh -huh. negocios Y básicamente lo que hacemos es acompañar al cliente en una decisión bastante importante en su vida Como es cambiar a una nueva vivienda o a la única vivienda a la que va a estar el resto de su vida Ahora. Gracias Germán. Cuéntanos, Alfonso, ¿qué te dedicas tú?
3: Pues nada, nosotros, eh, yo
2: soy Alfonso Medrano,
3: uh -huh. tengo una empresa de trampillas, uh -huh. que son las trampillas, ¿no? Claro, la, sí, esta es la pregunta clásica. <risa> la pregunta ¿no? clásica de ¿Puedes repetir, por favor? Sí, pues las trampillas son, <risa> son puertecitas de registro para cualquier tipo de acceso que necesitemos, tanto en el suelo, en la pared, en el techo, como salidas al exterior, en fin, abarca mucha gama. Uh -huh. Es desconocida porque es un producto que en España pues estará alrededor de 15 años, más o menos, y nosotros lo que nos dedicamos es un poco... Es a ayudar a la gente que necesita utilizar las trampillas, sea quien sea, y les podemos ofrecer, pues bueno, a los que son instaladores, que son los que más problemas tienen con este producto, uh -huh. es que se diferencien con respecto a su competencia y sentir el apoyo nuestro y que sobre todo ellos se lleven una buena experiencia siempre que trabajan con nosotros. Nosotros tenemos dichos dentro de la empresa como no discusión. Eh, en el mundo de la construcción, y Germán lo sabe, digamos que los egos están un poquito alterados constantemente cuando recibes un email una llamada la gente es muy exigente luego está el tema de el tema económico que es bastante complejo también y entonces eh, como norma tenemos que nunca discutimos con los clientes es muchas veces eso es gestión emocional exactamente hay que esperar diez minutos para contestar una llamada o un email porque hay que asimilarlo hay que ponerse en la posición del cliente tener la empatía suficiente y bueno nuestro trabajo pensamos que enfocado de esa manera Podemos vender trampillas, podemos vender cualquier tipo de producto o servicio que creo que es, es el camino. El fundamento es poderoso, desde luego.
0: Bien, y en este caso eh, Alfonso, decíamos antes que eras miembro del Crucienca al menos hasta el año pasado veremos los resultados de este año. Era senior, lo cual significa que has incrementado en al menos 300.000 euros tu facturación desde que comenzaste la formación con nosotros. Eh, la pregunta que se estará haciendo la gente que sigue el podcast probablemente sea, eh, ¿cómo puede ser que se puedan vender 300.000 euros en trampillas? Probablemente, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco el resultado económico del, de, 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 de tu empresa, es decir, ¿cuándo sí. empezaste la formación y a día de hoy ¿en ¿En qué facturación te mueves aproximadamente? Pues la facturación la comenzamos en enero de 2013,
3: casi cuando empezabas tú, Carlos.
0: Uh
3: -huh. y, y hasta, digamos, diciembre de 2018 fue el incremento de los 300.000 euros.
2: Con respecto a de 2019, comentábamos antes estaba cerrando el año, yo soy máster. Uh -huh. eh, y bueno, analizaremos a ver si subimos a Visionario o no. Así que andamos en una buena dirección. Y básicamente creciendo en equipo. Bueno, y... para la gente
0: que nos escucha que no tenga claras las cifras, lo que significa es que ya está por encima de los 600.000 con respecto al origen de la sí. formación y puede que superes ya el millón de euros de incremento con respecto a, a cuando empezaste a formarte sí. con nosotros. Sí. Así que, bueno, fantástico trabajo, enhorabuena a los dos y claro. seguimos trabajando, por supuesto. Sobre claro. el, el crecimiento, como siempre decimos, el level up, una empresa o está creciendo o está muriendo. No hay término claro. medio, por tanto, nos planteamos objetivos una vez más de crecimiento, que por cierto también hay un podcast que la gente puede seguir sobre cómo planificar objetivos. Bien, entonces. Pues metámonos directamente en el concepto de inteligencia emocional eh, para empezar a comprender el concepto repetimos eh, pues el padre no podemos llamar el padre la inteligencia emocional Daniel Goleman lo define como la capacidad de reconocer tus propias emociones, poner, ponerle nombre a tus propias emociones, ser capaz de identificar también las emociones de los demás y a partir de esa identificación establecer relaciones más productivas, más cercanas más asertivas, más empáticas que lleven a mejores resultados globales, ¿de acuerdo? Uh -huh. A partir de ahí, obviamente hay un mundo tremendo, inmenso, interminable, apasionante también del mundo emocional y me gustaría empezar a um, hablar sobre eh, las emociones, es decir eh, Germán, por ejemplo, tú eh, ¿Has sido siempre consciente de tus emociones? ¿Cuándo ha sido el momento en el que has empezado a comprender la importancia de las mismas?
2: Pues la verdad es que eh, conecto claramente con un momento en diamante ¿Mm? hace un montón de tiempo y conectaba con una cosa que era sobre todo en ese momento empresarialmente yo tenía unas emociones muy negativas ¿por qué? porque incluso veía que en otros países facilitaban para ser empresario que uh -huh. los impuestos no sé cuántos entonces son creencias uh -huh. que yo tenía muy arraigadas y eran me limitaban muchísimo uh -huh. de hecho a día de hoy estoy analizando vale en el impuesto de beneficios o el impuesto de, o el IVA o el tal al cual generamos más por lo tanto lo pago más lo pago más y lo pago con amor, es decir, lo pagó sin esa sensación, sin esa frustración y sin esa crítica que yo tenía. Entonces, sí que es cierto que no era consciente en ese momento uh -huh. de cómo esas emociones negativas me influían directamente con el trato de mis clientes. Porque yo estaba totalmente, ya no solo por los impuestos, sino por un montón de factores más. ¿Qué emociones experimentabas
0: o, o de qué te diste cuenta en ese momento? ¿Cuáles eran tus estados habituales lo, durante el día?
2: Eh, lo primero de todo era, eh, aunque yo siempre he sido un, 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 al, eh, una persona positiva, ¿Mm? era un estado negativo, encima reprimido, que era peor. ¿Mm -hmm? Era mucho peor. Porque quería eh, estar bien cuando realmente me sentía en un estado emocional malo. O sea, es una eh, persona suficientemente
0: camaleónica como para engañar a eh, través de tu, de tu máscara? digamos, Efectivamente, te tenía, tenía
2: una máscara absoluta, inconsciente incluso, porque uh -huh. yo siempre quería ver la parte positiva, pero eso no, no quitaba que estaba eh, frustrado en ese momento, eh, más o menos consciente estaba frustrado y estaba limitado. No, uh -huh. no avanzaba en ese momento porque sí que es cierto que tenía emociones reprimidas, acumuladas sobre todo una emoción que recuerdo era de injusticia, porque yo en mis inicios, eh, yo era licenciado, yo estaba también estudiando ingeniería de la edificación en aquel entonces, bueno, se llamaba, era arquitectura técnica, ¿Mm? luego pasó a ser ingeniería, grado de ingeniería de edificación, ¿Mm? y qué pasaba, que era mucho esfuerzo, era trabajar de sol a sol y no tenía una recompensa directa, que era lo que también me habían vendido. ¿Mm? Es decir... Eh, el mundo me había vendido, oye, tú te pones a trabajar, das todo lo que tienes y luego vas a ir recibiendo. Lo que he aprendido es que primero tengo que estar yo bien conmigo mismo, tengo que estar seguro conmigo mismo, tengo que estar emocionalmente bien conmigo mismo y a partir de ahí, cuando empecé a descubrirlo a aplicarlo y a hacer ese trabajo interior y demás, luego a partir de espíritu ya fue un trabajo en plan Mucho Ferrari profundo. fue ir a directamente a lo que tenía que ir, pero era un trabajo personal, no era tan empresarial. Uh -huh. Yo mi máxima no era ni facturar más, ni subirme la nómina, como a, a, ahora a lo mejor sí que pienso, oye, pues me merezco subirme uh -huh. la nómina, bueno, me la subo. Uh -huh. Cosas que en aquel entonces eran inviables, impensables. Genial. Entonces sí que, sí que es cierto que tuve que solventar todo eso para empezar a aportar valor más iba al mercado emocionalmente porque en mi sector también o conectas emocionalmente con el cliente Sí, lo, vamos, es muy difícil. lo vamos
0: con esa parte bien Vamos a enfocarnos primero en, en cada uno como persona En tu caso, Alfonso eh, durante tu adolescencia juventud, primeros años eh, ¿Te consideras una persona educada emocionalmente? ¿O cómo era el Alfonso de hace 15-20 años?
3: A ver, yo era una persona muy simpática, uh -huh. muy abierta que me gustaba muchísimo aprender uh -huh. pero sí que tenía... Mm, en mi interior tenía problemas, pues, digamos, de, de gestión emocional porque nunca estaba satisfecho con nada. Entonces buscaba y nunca encontraba. Y leía, y leía, y leía. De hecho, leía a Daniel Goleman que le llamo David. <risa> Pero pues, bueno, entre él y yo nos llamamos así. Entonces, sí que es verdad que cuando llegué a hacer el primer curso de Diamante en Bruto, ¿Mm? había, hecho, había estado en BNI, había estado en muchos sitios, ahí como sí que entendí que las creencias que yo tenía me estaban mermando muchísimo. Es decir, eran los sacos que llevaba que no me dejaban crecer. Entonces empecé a trabajarlo. Era una época muy difícil para mí porque estamos hablando del 2013, plena crisis. los Nunca sabíamos si íbamos a fin de mes, no sabía si podía para el colegio y mi hijo, en fin. Lo pasé bastante mal. Y tenía que dar la imagen de que era una
0: persona capaz, de que era una persona que podía sacar esto adelante. Antes de continuar, dices, lo pasé bastante mal. Muy mal. Vale, ahora lo que me gustaría saber es eh, si, tuvieras, si hubieras tenido la, las capacidades emocionales que tienes ahora, entonces, ¿en qué cambias? Es decir, lo que quiero es que la gente que escucha entienda por qué la inteligencia emocional funciona, por qué tu vida cambia, por qué tus resultados cambian. ¿Cómo, en qué, qué significa que lo pasaste mal y cómo eh, elegías tus comportamientos o tus decisiones en aquella época? Bueno, era más un cerebro reptiliano el que utilizábamos.
3: Es decir, intentaba sentirme cómodo, sentirme bien en mi zona de confort. Tenía los diez minutos de llorar todas las mañanas. En uh -huh. silencio y, so y solo, que bueno, esto mucha gente no lo sabe. ¿Y cómo,
0: te, es decir, ¿cómo, cómo vivías ese momento? Pues te sentías eh, más, te sentías débil, te sentías vulnerable, te sentías. Pues ¿Qué un... significaba para ti tenía eso? Tenía algo que me desconectaba,
3: y entonces uh -huh. yo me miraba al espejo y decía: Mira, tienes 10 minutos, uh -huh. pero a partir del minuto 11 tienes que ponerte las pilas, dejar de llorar, nadie va a venir a solucionarte los problemas, nadie va a mantener tu hijo, nadie va a pagar las letras. Tienes que salir a la calle con una sonrisa porque tienes que transmitirle a la gente uh -huh. que eres un crack, uh -huh. el crack de las trampillas. Y yo te digo que tenías que facturar 600, 700 euros al día uh -huh. para salir adelante. Ahora son 3.000 igual o 2.000. Sí. Pero costaban los, los 100 euros costaban muchísimo. Claro. Entonces te tenías que estar engañando constantemente. Uh -huh. Digamos que con la, la primera fase de cursos que hice en 2013... Uh -huh. ¿Sí? Tuve inyección suficiente para aguantar, pero llegó un momento en que me di cuenta que tanto profesional como personalmente, bueno, a raíz de falleció mi padre, luego tuve una una separación, en fin. Mi, mi vida cambió bastante, uh -huh. pero sobre todo cuando murió mi padre me di cuenta de que no era feliz. Y entonces tenía que cambiar. Y a partir de ahí, me acuerdo que fui a una conferencia que la daba Pablo Soler en Elche uh
2: -huh.
3: y me apunté a transformación del negocio, que bueno, ahí estaba un poquito perdido. La verdad, uh -huh. no, eh, de hecho, mucha gente me decía que era muy distante, muy introvertido, porque no quería, como sabes que soy conocido porque hablo mucho, uh -huh. pues quería que la gente hablara, no ser yo Para el protagonista. No, no y, el... Entonces me encontraba un poco inquieto uh -huh. y no me sentí muy cómodo. Así que fue que a partir del nuevo líder, yo creo que ahí fue donde se me destapó un poco la esencia que tenía adentro uh -huh. y empecé a, a entender muchas cosas que me habían pasado y a empezar a funcionar de una manera muy diferente de hecho la gente me nota muy cambiado
0: uh -huh. y hay una... es posible es posible Germán es posible renombrar una experiencia pasada que te ha hecho sufrir es posible redefinirla uh -huh. de otra forma es posible hacer que esa experiencia que te ha hecho sufrir te deje de hacer sufrir o incluso que te potencie
2: de otra manera experiencias anteriores pasadas eh, muy muy negativas
0: no pregunto es posible oh, redefinir sí. la manera
2: en la que la vives hombre redefinir la cambiar el hecho no ya la percepción ¿no? sí al final al final por supuesto que todo sucede por, por algo y, y por supuesto que sucede por, por algo eh, por un, es un aprendizaje acelerado mm -hmm. es decir eh, yo a nivel personal sí que es cierto que eh, familiarmente hablando pues fíjate que en espíritu lo que descubrí era un apego brutal con mi abuela. Uh -huh. Porque era más que mi madre. Y sin embargo, algo que aparentemente no te hace sufrir... Eh, a mí me estaba bloqueando y me estaba haciendo sufrir mucho. Y lo descubrí el día de la cima contigo. Uh -huh. Atraía eh, ciertas cosas. Veía que algo que me hacía muy feliz hoy me daba miedo el no tenerlo mañana. Uh -huh. Entonces... Eso me ha hecho ahora que, bueno, ahora que estoy en proceso de ser papá, eh, mm. he conectado emocionalmente como redefiniendo algo muy, muy negativo en algo que a día de hoy va a ser, eh, ya siento que es muy positivo, siento que es muy retante, siento que es eh, muy difícil, es decir, el no tener apego a un hijo... Es muy, muy, muy difícil. Uh -huh. Pero sí que el dejarlo volar en el momento que proceda, el dejar que tenga su proceso de aprendizaje sin autoproteger, el dejar de... Eso fue por, por emociones negativas que aparentemente sí que es cierto que... Para yo... la gente
0: que no escucha y no tiene eh, mucha conciencia de lo que significa el apego, eh, ¿qué, ¿cómo lo definirías? ¿Y por qué te diste cuenta de que aquello no te estaba funcionando, no te hacía ser mejor? Eh,
2: básicamente porque eh, pensaba que era algo... Eh, especialmente positivo, el amor a mi abuela, el... también, son, eh, también son creencias, ¿no? Pero al final lo que eh, vi es que me hacía daño el... esa dependencia, sí. ¿no? Eso pasa mucho con padre-hijo, madre-hijo... Sí, eh, padre. hay, hay De hecho, muchísimas familias desde fuera yo veo como sufren con mucho amor dentro, pero es por, por apego, es decir, es por, por no dejar... Eh, no ser conscientes querer autoproteger y no ser conscientes que al final cada uno tiene que volar que eso no quita que los hábitos es que si yo semanalmente, familiarmente me junto dos veces, yo lo recomiendo sí, claro. porque hay una unión brutal pero quien no, que no se sienta mal porque claro. hay que definir lo que es el
0: amor y lo que es el apego. Es decir, el amor lo que... y el apego es totalmente diferente. Claro, porque hay personas que confunden. Es que por... ¿cómo no voy a estar apegado a mi hijo? ¿Cómo no voy a estar apegado claro. a mi padre o a mi madre? La cuestión es: hay un punto en el que, en el que cuando la relación se convierte en dependiente, en una dirección o en otra hablamos sí, de apego totalmente. y eso es lo que tiene es una influencia en ti, en tu, en tu estado emocional por defecto y por supuesto también en tus resultados entonces no lo que decimos es no hay que cortar las relaciones, ni mucho menos no, con las no. personas queridas, lo que decimos es vamos a construir entre todos relaciones más libres más sí. sanas, más voluntarias, es decir, yo comparto tiempo contigo o contigo, no porque se supone que lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer ¿de acuerdo? Claro. A través de ese proceso de liberación emocional lo que sucede es que eh, como decía Alfonso antes la sensación que tienes es como de ligereza, es decir sí. te vas quitando cosas de encima y cuando te quieres cosas de encima, pues obviamente te puedes mover más rápido puedes elegir más rápido una pregunta con respecto, porque Daniel Goleman dice que hay cinco elementos principales en cuanto al el conocimiento el, el concepto de inteligencia emocional hablaríamos de autoconocimiento autorregulación eh, motivación positiva, asertividad y empatía, bien, entonces autoconocimiento es esta primera parte que estamos hablando es decir, ser capaz de reconocer mis propias emociones, dentro del proceso biológico lo que genera las emociones son los pensamientos lo que sucede es que los pensamientos, la mayor parte de ellos son inconscientes, lo cual significa que aunque tú pretendas cambiar tu pensamiento, y obviamente es una parte del autoconocimiento en realidad hay muchos de los pensamientos que están muy arraigados y que son difícilmente identificables ¿no? pero si tú te concentras en la emoción entonces sí puedes trabajar con ella porque se hace consciente, la sientes en el cuerpo Físicamente genera hormonas químicas, etcétera ¿Verdad? Entonces, ese primer capítulo sería el, el, el autoconocimiento. Porque Alfonso, cuando uno se autoconoce más, es decir, empieza como tú mencionabas antes, ¿no? Que me di cuenta de determinadas creencias, de determinados pensamientos, de determinadas interpretaciones que me hacían sentirme mal, sentirme eh, desafortunado, feliz, decepcionado, eh, solo, ¿verdad? ¿Por qué cuando te autoconoces eres más capaz de autorregularte? ¿Por qué cuando te conoces es más capaz de boom controlar esos impulsos que, que emocionalmente te pueden hacer tomar malas decisiones, malas conversaciones, malas respuestas? ¿Cómo sucede ese proceso? ¿O cómo lo sucede en tu caso, al menos?
3: Bueno, cuando te conoces mejor, realmente lo que ocurre es que yo creo que relativizas todo mucho más. Uh -huh. Es decir, cuando tienes que tomar una decisión, sabes cómo actúas y entonces actúas con unas pautas determinadas, por ejemplo, por dejando tiempo o consultando o leyendo, oyendo a fuentes. Entonces sí que es verdad que al conocerte a ti mismo, cualquier decisión que vas a tomar en, eh, es menos, digamos, menos reptiliana. Es mucho más pausada, muy racionalizada. Menos impulsiva, para que no entienda el bueno, concepto sí, reptiliano, menos, menos impulsiva. impulsiva. Y entonces eso a la gente sí que con respecto a mí le choca mucho.
0: ¿Es, es posible, eh, seguramente todos, ¿no? Tenemos un punto, como tú decías, de reptiliano, esa reacción, ese impulso. Sí, Es posible. Claro a través de la inteligencia emocional el autoconocimiento ¿es posible amortiguar en cierta medida esos impulsos? ¿es posible, vamos a decirlo más claramente ¿no es posible estar menos tiempo cabreado menos tiempo triste? ¿es posible controlar algunas malas respuestas que habitualmente damos? ¿es posible sí. que pase eso?
3: Es posible porque además te das cuenta uh -huh. Es decir, eres consciente de que cuando Haces un exabrupto, a lo mejor estás en la oficina Y ah, este tío ta... Te das cuenta de que estás haciendo algo que no es lo que debes hacer uh -huh. Entonces lo controlas Y entonces cuando realmente tienes que dirigirte a una persona O relacionarte con alguien Eres consciente de que tienes Unas herramientas Que antes no tenías y que las puedes utilizar Sobre todo para tener más empatía uh -huh. Y para que la persona se sienta más cómoda contigo Bueno, uh -huh. sabes que hay Técnicas que para que una persona sea atraída por ti, pues simplemente con copiarla, los uh -huh. gestos... Tal. Mirroring se llama Exactamente. ¿Eh? Entonces, al final, cuando tienes herramientas, digamos que las relaciones las mejoras. No quiere uh -huh. decir que... Hombre, todas ¿Quiere las... decir eso que Alfonso nunca se cabrea? Uh -huh. Alfonso se cabrea muchísimo menos de lo que se cabreaba antes. Y sí que te pongo un ejemplo que me pasó hace muy poquito. Que lo hemos comentado, pero bueno. a ser así por encima. ¿Vale? Eh, una persona que venía conmigo, pues entró en cólera por diversas razones, y yo analicé... En colera hacia ti. Hacia mí o hacia el o contexto pero vamos. Se dirigía claro. a mí. Entonces yo eh, me sorprendí a mí mismo porque dije, Alfonso cállate y aquella persona, pues, ¿sabes que Fue soltando, fue soltando, decían properios de tal nivel que, bueno, que cualquier otra persona hubiera reaccionado. Entonces yo le, dije, yo le, dije, le
0: pregunto, ¿hubieras tú reaccionado hace sí, unos bueno, cuantos años? <risa> Vamos, no. vale, es, lo digo porque es importante... Hubiera comprender. hablado yo, no hubiera hablado ella. Exacto, es importante comprender la, no, en términos persona, prácticos... Era, una, era un chico. Vale. Bueno, una persona. Es eh, un chico. Eh, el... el la cuestión es, es importante comprender a nivel práctico por qué interesa todo esto es decir a nivel práctico lo que sucede es en una situación uh -huh. hubiera reaccionado y cuando imaginemos ¿no? cuando dos personas se relacionan desde la rabia desde la frustración desde la tristeza desde la desesperación de ahí no pues hay nada bueno vale las, estación, las eh, relaciones se estropean y nadie saca nada positivo por eso es interesa interesante la inteligencia emocional porque desde ahí tú puedes eh, justamente ese segundo punto, ¿no? Autorregulación. Es decir, eres más consciente de lo que está pasando, eres más consciente de tus emociones al respecto, pero también entiendes claro, una claro. serie de cosas que te hacen elegir diferente, ¿no? Además, te pones en la piel de la otra persona y dices, Correcto. tengo que entenderla porque mm -hmm. ella está pasando, esa persona
3: está pasando en las circunstancias y ahora no es el momento de, de, de que haya un confrontamiento. Con lo cual tú enfrentamiento? entiendo que
1: Yo pausadamente claro, escuchas... Y luego
3: un abrazo y un beso y lo que necesites. Es decir, en ese momento... Eh, las herramientas que tenemos o que yo tengo lo que me tiene que hacer es aportar aportar a mí y sobre todo a la otra persona que yo pienso
0: que es la que lo está pasando mal uh -huh. porque al fin y al cabo soy como un espectador hay alguien que podría estar pensando hostia, pero eso te es un poco, un poco pardillo, o sea, es decir, se está echando sí. la bronca ¿Por qué vas a esperar? ¿Cómo, ¿Cómo te parece a ti así, Germán? Decir, ¿cómo no. el que le dirías a una persona que dice? Pero es que lo que es Alfonso es un capullo. Es decir, te está echando la bronca, reacciona tú, espabila, ¿no? Claro.
2: Bueno, ahí hay que poner una cier ciertos límites, pero uh -huh. lo que sí que es cierto con respecto a esto, sí que eh, sé que cuando hay una emoción negativa, lo que sí que, hay que tengo clarísimo y yo hago es no reprimirla, sino... Sacarla. Lo que pasa es que gracias a la inteligencia emocional y a mucha paciencia y a mucha experiencia, lo que haces es sacarla en el momento y con las personas adecuadas. Y encima sí, de, de una la manera adecuada de, también. De una manera adecuada y limitada. Uh -huh. Es decir, no alargarla como un chicle. No. Uh -huh. Básicamente lo que tienes que hacer es sí, sacar lo que te preocupa o lo que no estás de acuerdo y demás con la persona adecuada, porque hay, hay con personas que no es que seas un pardillo por no decírselo, sino que lo que vas a hacer es subir el grado de mmm, no sentido común y provocar un resultado totalmente negativo. Por lo tanto, con respecto, sobre todo con respecto a clientes, pues es, por supuesto, estar escuchando esa historia, empatizar, eh, entenderlo, pero luego con mucha delicadeza y con mucha paciencia contarle tú la tuya y al final lo que parecía ser algo muy preocupante, Jolín, le has influenciado incluso a nivel personal. Eh, entonces es un poco sí darle a vuelta la vuelta a la tortilla, pero con, con un sentido y con un... Y, y en lo que no estés conforme, si el cliente también ¿Mm? está abierto y es desde el amor, no desde...
3: Sí, claro. Para mí es muy sí. importante que la otra persona se dé cuenta de que tú estás haciendo un esfuerzo por ayudarle. Claro, claro. No que que quieres ponerte a su nivel, ni que quieres discutir. O sea, cuando hay un problema se puede solucionar de mil maneras. Pero, sobre todo, el estado emocional de esa persona tiene que entender que tú estás ahí para ayudarle. Y ahí está la clave, me parece. Claro, ¿sabes? ahí Pero...
2: cuando esa persona se siente, eh, eh, se siente escuchada, sobre todo a todo el mundo le gusta que le escuchen, y, y, y siente que, que realmente no estás para darle la, no estás por tu interés, sino plenamente por el suyo, quiere realmente entenderlo independientemente del resto, cuando eso es así y sucede, normalmente el resultado es positivo. Fantástico. Somos responsables de cada resultado que sucede. Ahora, lo de reprimir esa emoción o el autocontrol y demás, hay que llevarlo yo, por ejemplo en casa, tengo la suerte, que es que es cierto que cada vez que puedo es más no tengo ni que decirlo yo, me pregunta no y digo, vale, voy a dedicar estos tres minutos pum, y es como que ya está ya lo he soltado, lo he soltado esto me preocupaba y no dejo Sí, enseguida, enseguida hablamos
0: sobre cómo, eh, efectivamente, cómo combinar el hecho de que una cosa es autorregulación emocional, otra cosa es represión. Enseguida entramos con ese punto que a mí me parece también súper interesante. Estamos en el podcast 100K, que es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios. Escuchamos a Elsa Punset. La gente solo envejece mentalmente y e emocionalmente cuando pierde su curiosidad y su capacidad de amar. Para evitarlo necesitamos entornos que potencien las emociones positivas. Creamos esos entornos entre todos, día a día, en casa, en el trabajo, en la calle. No es magia, es inteligencia emocional esta de conversación con Alfonso y con Germán. Antes nos hemos quedado hablando sobre eh, esos procesos ¿verdad? En, los que, en los que uno puede elegir de otra forma, que al final se trata de, de eso, ¿no? de tener herramientas, capacidades que me permitan elegir diferente, ser eh, más eh, adecuado en mis decisiones, más hábil en la toma de, de, de elecciones, incluso cuando la emoción sube, ¿verdad? Siempre decimos ese dicho de que cuando la emoción sube, la inteligencia baja, esto quiere decir que eh, cuando estamos cabreados, cuando estamos muy tristes, cuando estamos desesperados, todos tomamos malas decisiones, decimos frases o palabras eh, poco adecuadas y además, justamente, a, especialmente a las personas que más queremos, lo cual es bastante extraño, ¿verdad?, que lo peor de nosotros habitualmente sale con la persona que está más cerca. Decíamos que uno de esos elementos ¿no? de, la, de la autorregulación es tener la capacidad de, de gestionar mejor tus emociones, pero no reprimirlas. Hay numerosos expertos que explican que la salud mental, emocional, y por cierto también física, tiene mucho que ver con el hecho de no almacenar emociones negativas. Eh, cuando hablamos de emociones negativas también Aprovecho para decir que las emociones no son positivas o negativas por definición, es decir, toda emoción es respetable, toda emoción es buena en sí misma, es decir, tenemos que acostumbrarnos a sentir y cada cosa que yo siento en cada instante me está demostrando, me está mostrando un aprendizaje concreto de esa situación. Por tanto, aunque hablemos de las negativas, y se entiende, son las que me hacen sufrir, las que me provocan dolor, en realidad cada una de ellas forma parte de mí, por tanto, las reconozco como tal, ¿verdad? Y lo que dicen los expertos es que eh, en este proceso de crecimiento emocional no es eh, recomendable tragar, 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 porque esto puede hacer que colapses eh, emocionalmente e incluso también físicamente en forma de dolencias, enfermedades o malestar, ¿no? Eh, ¿Cómo se combina? Es decir, ¿cómo uno puede... Eh, por un lado, gestionarse emocionalmente, y por otro lado, dejar salir aquello que no le hace sentir bien. ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro día a día? ¿Cómo una situación que me, que me, pues eso, me cabrea, ¿no? Llego, tengo un proyecto, o eh, los dos tenéis equipo, verdad? le he pedido algo a mi equipo y la ha cagado, lo ha hecho fatal? ¿no? ¿Cómo gestionáis esa situación en términos prácticos y cómo hacéis para, por un lado, efectivamente empatizar, entender la realidad de esa persona, pero por otro no tragarme la mierda porque si me trago la mierda se va a acumular y tampoco es el, el objetivo, ¿cómo lo hacéis? brevemente
2: en mi caso bueno, acabo de conectar como has hablado de, del equipo eh, por ejemplo, yo veía que emocionalmente autocontrolaba todo eh, que sabía sacar situaciones adelante, pero veía que directamente ahora somos casi 20 personas de manera directa en mi equipo y de manera indirecta entre proveedores y demás eh, superar las 100 personas. Uh -huh. Entonces yo hace eh, tuve que tomar una decisión importante porque me generaba una emoción negativa. Decía, vale, eh, yo puedo controlarme yo, pero ¿cómo controlo eh, que mi equipo emocionalmente no esté bien? Uh -huh. Entonces hace cuatro años y medio me vino una luz y dije tengo que hacer una formación en la universidad en principio la quería dar yo, pero como yo era el responsable de todos, busqué un formador externo ¿Sí? y durante dos meses estuve formando a todo el equipo tanto directo como indirecto que en, en inicios era algo como utópico es como hacer un mini diamante en bruto sí, sí, durante dos meses los fines de semana. un perfil de oficios, un obredos, perfil de oficio? que... Imagínate que nos juntábamos eh, oficiales de albañilería, peones, con oficiales de pintura y peones de pintura, fontaneros. No, no venía o sea, solamente... Saltaban aquí, ¿no? No, todo lo contrario. Lo que conseguimos y de ahí que el resultado... Bueno,
0: en digo más... al principio. Claro. Bueno, al principio
2: sí. Claro. Al principio, claro. es más, solamente la idea era, decían... Eso es una utopía. ¿Tú te crees que vas a juntar a gente? Al final lo, lo, lo... No. hicimos las formaciones los sábados, sobre todo porque detecté que emocionalmente entre el equipo no había esa unión y había una acumulación de no expresar cosas. A día de hoy hacemos reuniones para realmente expresar eso y tomar tomas de mejora. O sea, hiciste una inversión para educar sí, emocionalmente sí. a tu equipo. sí.
0: También habla Daniel Goleman de, de que esa gestión emocional, eh, individual, eh, otro de los elementos clave es la motivación a la psicología positiva, lo cual quiere decir que uno puede enfocar sus energías, su entusiasmo, su ilusión, su determinación, su confianza, más, eh, de forma más directa hacia la consecución de metas. ¿bien? Eh, es posible, Alfonso... Mmm, cambiar el estado emocional de uno mismo? Es decir, ¿es posible levantarse con más ilusión, con más energía, con más entusiasmo, con más claridad se puede hacer eso? Sí, porque además hay herramientas. Es decir, todos nos levantamos un día pues cansados, con
3: pocas ganas, necesitas motivarte. Uh -huh. Bueno, el día que estás muy cansado te vas a correr el día que estás mentalmente le que estás muy cansado te vas a correr me voy a correr y, y vuelves Como que te comes el mundo sí porque te activas y el problema es que estás cansado porque no estás activado uh -huh. pues porque tienes el cuerpo pues un poco adormecido uh -huh. luego también pues herramientas de tipo pues eh, mentales pues vídeos eh, uh -huh. repasar apuntes eh, estar más enchufado en, en temas emocionales uh -huh. Que en temas profesionales uh -huh. Lo cual luego repercute en el tema profesional uh -huh. Yo por ejemplo tengo una persona Que ahora es prácticamente mi mano derecha uh -huh. Que hace un año no sabía hablar prácticamente uh -huh. Le da vergüenza hablar conmigo uh -huh. No es leído, no es cultivado Y ahora mismo hace eh, el 70% De las tareas que hacía yo hace un año uh -huh. Es decir, esta persona solo ha crecido Se llama Chema porque seguro que nos ve Y así claro. pues, que sea feliz Y que sepa que ha, que ha avanzado muchísimo uh -huh. Esa persona pues ahora no es consciente realmente de lo que ha avanzado. Uh -huh. Y todo ha sido gestión emocional porque era uh -huh. una persona pues con autoestima baja, uh -huh. que ve fantasmas por todos los sitios, que todo el mundo te va a engañar. Entonces me decía, pero es que tú lo que no puedes hacer es una persona que te está reprimiendo, que te está tratando mal, ir y darle un abrazo. Digo, es que esa persona lo que necesita es un abrazo. Uh -huh. Y él no lo sabe. Hay un dicho que es futbolero, que no sé si viene al caso, pero bueno, que que sí. todo el mundo es del Madrid, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. <risa> <risa> bueno, podría ser del Madrid, o Barcelona, para no. no escucho, sí, no. sí, o del Valencia, o de la sí, o Es sea. un ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, sí que es verdad que la gestión emocional mía con, hacia mí es muy necesaria para poder yo luego reactivar a otras personas que tengo a mi alrededor. Clientes, por ejemplo.
1: Uh
3: -huh. Los clientes míos. Eh, yo los tengo, las llamadas o los pero sobre todo las llamadas, que es, estás oyéndolos notas el cambio con ellos es decir, empiezas, pues la típica persona enfadada, le dejas hablar y dices mire, pues no se preocupe usted, porque nosotros estamos aquí, es única y exclusivamente para ayudarle a usted nos levantamos cada mañana para solucionar problemas como los que usted tiene, uh -huh. esa persona al final, cuando tú le dices es que tengo usted un buen día, no sabe contestarte uh -huh. porque es una experiencia única que ha tenido uh -huh. y que no se la presenta a nadie, más en el tema de la construcción uh -huh. Entonces, por ese lado, nosotros gestionamos eh, la, las emociones de manera que siempre podamos aportar algo a los demás.
0: Fantástico. Seguimos en el podcast 100K, que es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios. Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional. Todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida. Dominar el mundo emocional es especialmente difícil, porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones, para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nuevos, es decir, cuando tienen problemas. Sin embargo, la capacidad de reconocer en uno mismo un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional, y por tanto de un gran cambio vital. Bueno, aquí seguimos en esta conversación Hemos hablado sobre esos elementos Que Daniel Goleman define como principales Lo más importantes Al respecto de la inteligencia emocional Ese autoconocimiento Entender cuáles son tus pensamientos Especialmente poco a poco Descubrir algunos de los inconscientes Que son realmente el reto Lo que está ahí arraigado Lo que procede de de a saber dónde y cuándo Por supuesto, autorregulación Lo cual no significa tragar Lo cual significa que en un momento determinado Eres capaz de elegir Es decir, entiendes Qué es bueno para ti A dónde quieres llegar Tienes un punto de entendimiento superior tienes un punto de control de esa emoción superior y por tanto eres capaz de elegir tu estado emocional para poder eh, gestionar y, y, y procesar la mayor parte de relaciones desde un talante positivo. porque Habitualmente demasiadas veces, desde la frustración, la rabia, la indignación, la relación sufre, ya sea persona o profesional, y aquello no lleva a ningún sitio. La inteligencia emocional también te permite, por tanto, conectar con lo mejor de cada uno de nosotros en la mayor parte del tiempo. Eso significa que eres capaz de estar en un estado positivo de poder, de fuerza, de determinación, de seguridad, de confianza, más tiempo y, por tanto, los resultados son mayores. Siempre decimos el Level Up que si uno reflexiona sobre cuáles han sido los mejores momentos de su vida o los que han dado lugar a los mayores resultados siempre parten de estados positivos, por tanto un gran entrenamiento sería cómo conseguir un estado emocional positivo la mayor parte del tiempo lo cual no quiere decir que no tengamos momentos también para cabrearnos, para pegar una voz o para sufrir o para llorar, como decía Alfonso un rato, siempre sabiendo que tenemos que transformar ese estado lo antes posible. También hablamos de empatía y también hablamos de ese quinto elemento que menciona Daniel Goleman la, las habilidades sociales, la capacidad de comunicar con asertividad, es decir, todo esto tiene un resultado práctico final, empezamos con una mirada interior, empezamos viendo qué somos nosotros, de dónde vienen nuestros pensamientos, etcétera, pero posteriormente vamos a ir a buscar eh, un resultado visible, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, Germán nos contaba cómo eh, decide educar emocionalmente a su equipo, es un resultado visible. Pero también se puede ver muy claramente en la manera en la que se establece una conversación. Estamos rodeados de personas, tanto en el plano personal como profesional, de equipos, de trabajo, etcétera, y hemos visto cómo la idea es poder empezar una conversación en la que la otra parte parte de un punto de sufrimiento doloroso, incluso agresivo, para poder establecer una conversación desde un lugar diferente, ¿verdad? A partir de ahí, hay dos elementos que menciona Daniel Goleman como clave, que son la empatía y son la asertividad. La empatía consiste en entender a la otra persona, ponerte en su lugar, esto que se dice muy claramente, y la asertividad consiste en comunicar de una manera más eh, relajada, más respetuosa, pero diciendo lo que uno tiene que decir, ¿verdad?, ¿Qué ocurre o cómo hacéis para cuando esas situaciones suceden eh, con el equipo? Es decir, entiendo que es muy habitual que una persona pues, esté en un momento malo, que una persona no ejecuta correctamente un proyecto y eso hace que yo me enfade, que tú te enfades, etcétera. Esto no <ríe> tener inteligencia emocional no significa repito, no tener cierta, um, cierta impulsividad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se gestiona esa conversación? ¿Cuál es la magia de la inteligencia emocional para cambiar el resultado de esa
2: conversación? Bueno, en mi caso con el equipo, eh, por supuesto, yo pensaba que era empático. Ahora lo soy mucho más. Uh -huh. Antes pensaba que lo era, pero descubrí que tenía mucho trabajo para seguir empatizando eh, con mi equipo, con mi familia, con mi pareja y con mis amigos. Eh, a partir de ahí empecé a trabajar en ello y con respecto a mi equipo, cuando sucede una incidencia o cuando se toma una medida eh, y no todos están de acuerdo o no todos lo entienden, se coge de manera particular a esa persona y la estrategia, la herramienta perfecta es preguntar. Correcto. Desde el corazón. Tú preguntas, 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 preguntas y al final llegas al origen. Hasta incluso a mí me ha llegado pasando en 2019 de, 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 de estar con gente de mi equipo que no usaba WhatsApp, que a día de hoy el 100% lo usan. Mm. Pero tienes que conectar con él. ¿Por qué no lo usa? Cuando, lo preguntas, un origen.
0: cuando preguntas a alguien es más fácil empatizar. Es decir, cuando totalmente, preguntas a alguien es
2: más fácil entender su historia. Totalmente. De hecho, descubres cómo le cuesta expresar esa emoción, pero está deseando que alguien le ayude. Yo, por ejemplo, dentro de la empatía también la he conseguido pidiendo mucha ayuda. Yo llevo muchos años, ya a día de hoy, a mi equipo... Les pido ayuda li de manera libre y de manera muy abierta. Oye, necesito vuestra ayuda. Necesito que esto eh, sea mejorable. Necesito que esto no vuelva a suceder. Que en esta piedra nunca más nos volvamos a, a tropezar. ¿No es eso volverse más vulnerable, pedir ayuda a tu equipo? Pregúntale. Eh, te te, te exponen mucho más a mm -hmm. ellos, pero si lo haces de una manera sana y sincera. Eh, empieza a haber un brainstorming empieza a haber una lluvia de ideas donde se programa una siguiente reunión para con un proveedor concreto hablar, solucionar y al final es empatizar unos con otros porque al final ellos entienden eh, en vez de haber un, un enfrentamiento lo que hay es eso les hace también que entre ellos empaticen. Y... Yo
0: creo que es una cuestión también de que se, de, de, todos nos volvemos más humanos, ¿no? Desde totalmente, la posición de poder, el que dirige, totalmente. el que mueve. Al final, esa humanidad del líder, esa vulnerabilidad del líder, desde la parte del equipo también se aprecia y se acepta porque te das cuenta que al final todos lo pasamos mal, todos tenemos eh, dolor. Y yo creo que mostrarse como alguien vulnerable en cuanto a que... Oye, yo no lo sé todo. Es más, eh, sé que en este caso tú me puedes ayudar a mí. Es, es tremendamente positivo para, para el equipo. Eh. Alfonso... Eh, ¿Uno puede o debe volverse más amoroso en ese proceso de despertar la de inteligencia emocional? Porque inteligencia emocional puede sonar como, en cierta medida, como un proceso como semiautomático, sí. como un tanto como eh, muy lógico, ¿verdad? Como muy, muy preparado, lógico, eh. muy preparado, efectivamente. Eh, ¿Se vuelve uno más amoroso? ¿Qué papel juega el amor en todo esto?
3: A ver, el amor yo pienso que lo necesitamos todos. Uh -huh. Lo que pasa es que no todos somos capaces de pedirlo
0: uh -huh. o de
3: darlo. Y probablemente eh, con la empatía y la asertividad, cuando, cuando existe un problema, digamos que es el mejor momento donde puedes demostrar ese amor. Yo sí que me he dado cuenta que lo que intento hacer es buscar el momento adecuado para tener esa reunión con esa persona con la uh -huh. cual has tenido un conflicto o ha generado un, un, una causa negativa para la empresa. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo llegar a la oficina y decir, a ver, esto que ha pasado digamos que es demasiado frontal entonces, mm. vámonos a almorzar, vámonos a comer por cierto, ¿qué pasó con esto? Con tal? Pregunta, ¿Qué sabes que sabes que tienes mi ayuda que tú tienes ahí, me tienes ahí para lo que necesites que cualquier decisión que tú tomes la voy a respetar, porque todos nos equivocamos entonces, digamos que esa sensación de, de que la otra persona te está dando el amor que necesitas para seguir adelante es muy importante Yo intento afrontarlo de esa manera
0: el... el yo creo que el amor eh, como concepto, como valor, me parece importantísimo eh, introducirlo en la gestión de negocios. Ya no solamente por el hecho de, de, de que es importante amar a tu cliente, importante, Totalmente. es importante hablar amar a tu equipo, sino que el hecho es que en el momento en que el negocio se mueve por ese valor, es decir, eh, hay, hay un, una... Un crecimiento, ¿verdad? Entiendo que el, que el amor se, el, el negocio se convierte en algo más que el mero intercambio de productos y servicios, Totalmente. cuando ese valor se, se, se infunde, se implanta y se comparte dentro de la organización, ¿verdad? Lo que pasa es que puede resultar un tanto extraño hablar de, de amor en el plano empresarial, ¿no? Es como que la figura del empresario, el, el, el está asociada como a poder, a riqueza, a dinero, eh, un tanto implacable, un tanto autoritario, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vivís ese valor? Primero, me gustaría saber si es importante para vosotros ese valor como tal y si es posible llevarlo al negocio eh, en todo este proceso de crecimiento emocional y qué efectos puede tener eso en el negocio.
2: A ver, en mi caso con los clientes eh, yo dedicándome a, a justamente que me abran la puerta de su casa, me expliquen porque claro, para, para incluso diseñar su proyecto tienes que preguntarle mmm, absolutamente todo, o sea desde si tienen hijos no, mascotas o no, hasta cosas incluso más íntimas. Entonces ya de, de partida hay una barrera inicial alta donde sí que hay una relación muy comercial, pero muy rápidamente cuando la confianza sube ya empieza a haber un, un vínculo más de amor porque va de la mano al proyecto en sí. Y porque yo se lo hago ver que en los pequeños detalles es donde realmente... Somos conscientes de que luego vas a vivir algo, hay, hay veces que tenemos cosas que no somos conscientes y no las disfrutamos y sin embargo si te las explican y las vives de manera consciente dentro de tu hogar, jolín, conectas mucho más con esa sensación de amor, incluso empiezas a conocer más a, a esos hijos o a esas mascotas o a, esa, a esos conflictos. Y yo lo digo muchas veces. Yo ya no sé si, si, si soy constructor, psicólogo, eh, sexólogo o... Hay muchas veces que conectas tanto que incluso cuando tú te abres empieza, empiezan ellos a preguntarte ¿no? de tus hábitos y de cómo de cómo es capaz de gestionar esto y lo otro y para aquí y para allá. Entonces le empiezas a decir un poquito ese, esas herramientas como decía él o cosas más íntimas mías conectan mucho más y siempre ahí hay un factor de amor mucho más elevado en mi caso yo lo tengo fácil porque el 80% de los trabajos son viviendas son hogares el 20% son locales comerciales restaurantes o clínicas incluso en una clínica eh, una clínica por ejemplo que era veterinaria que entrabas y parecía un, 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 un pues, que vendían pienso en vez de operar. Hay gente que tiene un gato, no tiene hijos, y es más que un hijo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ahí tú tienes que conectar con tu cliente desde mucho más el amor que lo técnico. Uh -huh. Entonces, cuando eso lo empiezan a entender, empiezan a quitar sacos, y empiezan a, a, a dar mucho más amor, ya no al gato, sino a la persona que, que lo ama y demás. Entonces, sí que es cierto que al final es la herramienta para mí básica fundamental es preguntar 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 muchas veces incluso con tu padre o con tu hermana o con tu... por no preguntar algo damos por hecho cosas uh -huh. y al final te estás perdiendo el conectar o el entender desde el amor muchas más cosas uh -huh. entonces al final es eh, voy a preguntar y voy, y voy a, 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 a también a dar a dar. Pero voy a preguntar, voy a aceptar voy a aceptar, bien, aceptar decir, voy a respetar la realidad de cada persona,
0: voy a, voy a respetar los motivos que le han hecho esta persona llegar hasta ahí, es decir, todo esto forma parte del proceso de crecimiento y esa asertividad que mencionamos anteriormente como elemento clave, no es posible sin ese respeto, aceptación Totalmente. de todo lo que sucede y de todas las personas que participan, por lo uh -huh. tanto yo creo que el, 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 ese proceso es uh -huh. realmente sano, incorporar eh, un, un tipo de gestión empresarial más basada en el amor, el cariño, y el afecto, aunque pueda sonar un poco cursi, realmente es fundamental y todo el mundo lo agradece, ¿verdad? Tú, eh, Bueno, Germán va a ser padre, ¿verdad? Eh, tú ya eres padre en este caso. Recientemente tu hijo estuvo en, en un evento que realiza sí. también la Fundación Level Up para quien no conozca la Fundación Level Up fundacionlevelup.org. Lo que hacemos en la fundación es trasladar precisamente entre otras cosas la inteligencia emocional, el desarrollo, el descubrimiento emocional a los niños y adolescentes para que puedan elegir más libremente y sacar lo mejor de cada uno. En este caso tu hijo participa en algún evento de la fundación. Ojalá que participe en, en muchos más, la cuestión es que en esos eventos, el otro día eh, estuve allí me llamó la atención algunos de los niños que estaban en unas dinámicas que se hacen al final conjuntamente con los padres varios niños y niñas dijeron que era la primera vez que veían llorar a su padre, especialmente a su madre, no tanto pero a su padre lo dijeron varios, ¿verdad? Alfonso, ¿cómo de importante es eh, el desarrollo emocional en un niño? ¿Y qué influencia tiene el padre en ese desarrollo emocional?
3: Hombre los niños, digamos que sobre todo en la adolescencia los teenagers son muy están a la defensiva constantemente. Bueno, está estudiado que el cerebro está un poquito más presionado porque uh -huh. está creciendo el, el, los huesos y demás. Uh -huh. Y entonces el, yo creo que es más difícil el intentar con el, conectar con ellos. El conseguir, por ejemplo, lo que conseguimos en, el, en, la, en la formación aquella, él sí que realmente fue consciente de que muchas de las cosas que yo le contaba era como un loro repetitivo. Es decir, uh -huh. tú eres el padre y lo que quieres es que el niño, las herramientas que tú le estás dando le valgan, pero para que le valgan tiene que vivir en la experiencia uh -huh. y yo pienso que viviendo la experiencia él conectó mucho más con el resto de gente uh -huh. todo el mundo le parecía guapo y súper guay uh -huh. y conmigo pues, sufrió un cambio bastante, bastante fuerte entre el sábado y el domingo y bueno, y la verdad es que ¿qué quiere decir? ¿tu relación con él? con mi relación con él cambió ¿en qué sentido? ¿qué pasó? pues cambió porque él fue consciente de que yo intentaba seguramente hacerle sentir cosas pero yo no sabía hacerlo sentir bien entonces obtuvimos las herramientas cambió para mejor entonces sentir claro 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 fue una
0: comprensión mutua especialmente sí. de la tí,
3: ¿no? ya cuando nos levantamos por la mañana ya no es lo mismo ¿Sí? sabes que un adolescente cuando se levanta está cabreado
0: bueno yo no lo por sé porque mi hija tiene dos años y medio pero en fin Excepto, lo, puedo intuir, lo puedo intuir depende lo puedo intuir. del día los días que haya llevado
3: suele estar cabreado pues él ya se levanta con una sonrisa viene y me da un beso un abrazo hablamos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a cenar de qué tiene que hacer en el cole, de dónde voy a ir yo qué... existe comunicación antes era móvil
0: También y solamente el... por una sesión que en este caso el sí, dijo sí. participó por una sesión de cuatro o 5 horas no estamos sí, hablando sí. de un proceso cuatro horas. de meses ¿no? él fue consciente
3: de que esas creencias que tenía con respecto a su padre uh -huh. como la tienen todos los hijos con respecto a sus padres eran que se estaba viendo la, la, los planteamientos que hacen los padres desde un punto de vista ellos lo ven a la defensiva uh -huh. siempre porque son tinallas. entonces uh -huh. al final él entendió también contra la reacción de los padres que dijimos que teníamos los mejores hijos y que hacíamos lo mejor que sabíamos en cada momento en que nuestro pensamiento uh -huh. es irrelevante, en fin uh -huh. entendieron que realmente eh, eso les va a aportar mucho más y van a ser mucho más felices uh -huh. y aportar amor a los demás pues para ellos es aportar felicidad y sentirse bien
0: es maravilloso, yo realmente se pongo los pelos de punta cuando cuentas estas historias porque realmente es el, el capítulo se llama qué es la inteligencia emocional y cómo aplicar los negocios, pero en realidad, una vez uno despierte emocionalmente, pueden pues, suceder cosas casi milagrosas. Es decir, una relación de un padre o un hijo, en la que, eh, tocando ciertas teclas y abriendo el corazón, que es de lo que se trata, sí. la inteligencia emocional, al final, más allá del nombre, que, insisto, puede parecer un poco programado o un poco, un poco rígido, es abrir el corazón. Es decir, es quitar las capas que nos, que nos sí. impiden ser quienes somos y conectarse en un lugar de comprensión que, que, que realmente mmm, provoca situaciones realmente mágicas, como que una relación se pueda, eh, pueda mejorar en cuestión de horas y que además el cambio sea permanente quizá, obviamente pasaremos, y tu hijo pasará y tú también, subidas y bajas y emocionales vamos. pero el hecho es que un lugar de comprensión en el que todo es mucho más sencillo y en el que los resultados van a llegar, y tú además te encuentras mejor no te voy a preguntar porque es obvio, ¿no? Claro, ¿Cómo te claro. sienta a ti que tu hijo se despierte con una sonrisa y te dé un beso por las mañanas? Pues bueno, no hace falta preguntarlo, se debe ve la cara, ¿no? Pero es que a tu hijo también el hecho de poder ver a su padre desde otra visión hace que su vida sea más tranquila, más relajada Va a sacar lo mejor de él, va a establecer mejores relaciones, va a reaccionar mejor con los profesores, quizás estudia más, es decir, es absolutamente maravilloso y, lamentablemente, con muy poco tiempo, eh, bueno, afortunadamente con muy poco tiempo se pueden conseguir grandes cambios y, lamentablemente, no existe ese espacio todavía en el sistema educativo en el que, por cierto, están haciendo grandes cambios, especialmente para niños. Yo veo como eh, niños pequeños, adolescentes, primaria, se empiezan a meter elementos emocionales, pero luego llega la parte eh, de la secundaria... O instituto de más y entonces resulta que hay que aprender tal, tal y tal cosa y como hay que aprender tantas cosas no hay espacio para el desarrollo emocional. El desarrollo emocional es fantástico y permite que la persona sea libre y conecte desde un lugar mucho más sano que eh, realmente inunda todo lo demás y, y provoca un efecto individualmente que es eh, extraordinario, ¿verdad? Nos cae, <risa> muchas gracias. Muchas gracias. gracias bueno, hemos estado hablando hoy sobre inteligencia emocional dice el psiquiatra estadounidense David Hawkins que la respuesta más habitual ante una emoción de sufrimiento es, o las respuesta más habituales son suprimirlas o reprimirlas, lo cual significa resumidamente mandarla a un plano inconsciente, no querer saber de ellas, esconderlas, algo que finalmente no se puede esconder y que va a salir de una u otra forma. Se puede escapar también pensando en que es el mundo que está contra mí, que haciendo cosas para no darme cuenta de lo que está sucediendo, eh, culpando al exterior de lo que me pasa, ¿de acuerdo? Hay un montón de respuestas, eh, la mayor parte las cuales son externas a mí es decir, la única respuesta válida y lo que la inteligencia emocional te va a ayudar es a que cada situación de tu vida que sea dolorosa, que sea difícil que te haga reaccionar o te, o te genere un impulso de sufrimiento reconocerla aceptarla, entender qué es lo que te está mostrando esa situación y poco a poco comprender esas pequeñas situaciones de la vida, cómo te ayudan a reconocer quién eres, cómo sientes importantísimo reconocer las sensaciones o los sentimientos dentro de ti y a partir de ahí conectar con lo mejor de ti, abrir el corazón y establecer un montón de relaciones que te permitan sentirte mejor y que te permitan apuntar con mucha más intensidad hacia tus objetivos y emociones esto ha sido el capítulo del podcast 100k inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios y también al mundo personal Ojalá que os haya gustado y nos encantará, por supuesto, comprender vuestros comentarios en cualquier plataforma que lo esté escuchando, en YouTube o en cualquier plataforma digital de audio para comprender cómo mejorar una y otra vez este podcast. Muchísimas gracias.